0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
1: Culture Club, une
2: émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF. Christophe Morey. Thomas Reverdy, bonjour. bonjour. Nous vous recevons Myrna, Elou et, et moi pour votre livre Le Grand Secours chez Flammarion, un roman très attendu de la rentrée littéraire. Le Grand Secours est une vraie réussite, faut le dire. C'est l'histoire d'une journée abondie dans un lycée, unité de temps, de lieu, voire d'action au sens où chacun vit sa journée. Les chapitres sont courts, ils permettent une lecture altante. On ne lâche pas le livre qui n'a rien d'un thriller, mais qui frôle ou caresse tous les genres littérature policière, littérature sociale, littérature sentimentale, voire roman d'initiation. Quand on parle de la avec tant de générosité, ça marche toujours. Mais enfin, il faut vous lire. Et je vous cite un pays qui n'a plus les moyens. Qu'est-ce qu'il croit que ça nous prépare comme avenir Il s'en foutent parce que les enfants de l'élite font encore de grandes écoles. Et c'est un peu la fin de votre livre. C'est un peu la conclusion. La progression de votre roman est très maîtrisée. Ados, profs, parents, société, État. Quelle amplification Mais quel constat oui, c'est
1: oui, oui, c'est un constat qui est assez euh, enfin qui se veut réaliste, quoi. Qui, qui, qui part du réel. Le, le c'est, je suis vraiment pas euh, sociologue ou tout ça. Enfin, bien sûr, on se documente quand on fait ce genre de truc. Donc, j'ai lu des chiffres de l'INSEE sur le, le terrain où je suis là, bondi, etc. Les, 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 la situation à Bondineur et tout. J'ai recueilli des témoignages, j'ai interrogé des gens, machin. Mais en fait, euh, en fait, j'ai fait mon boulot de romancier. quoi. on est, on est, on est avec des personnages, on est à leur, à leur hauteur dans leur point de vue, on essaye d'être au plus près de, 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 de leur part cours de leur, de leur corps et, et de se tenir avec eux quoi, et, et, et d'essayer de, et de comprendre ce mystère du, 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 du réel avec des, avec des mots. Quoi, voilà. Une alchimie sociale, point d'interrogation une alchimie sociale, ouais, je ne sais pas. C'est quand même un peu, c'est quand même l'histoire un peu d'un désastre social. Enfin, je ben veux dire. Oui. Euh, de, Alors, le... vous,
2: nous, vous nous faites un, un, tout à fait au début de votre livre, vous nous faites un schéma là, avec bondi Nord. On a le lycée, le gymnase, le Chinois, le Carrefour, le candrome la Cimenterie, le Peugeot, le Conforama, l'Aldi, oui. le, le Darty, et on va se promener entre entre tout ça, où il y a euh, à la fois euh, l'autoroute A3 qui passe au-dessus du canal de Lourque, qui passe au-dessus, ça fait un carrefour. Dans ce carrefour, au petit matin. Les élèves sont là avec des gens qui vont au boulot, il y a des autobus qui attendent, il y a des cars qui passent, il y a des voitures. Et puis, il va y avoir un coup de poing.
1: Il va y avoir un incident, ouais, une espèce d'altercation entre un gamin, un ado euh, qui, qui réagit un peu vite et puis un, et puis un adulte qui a l'air euh, euh, revêche, brutal un peu sans doute raciste et qui, euh, et qui, le, et qui, qui saisit l'occasion pour, pour lui donner une leçon. Il Alors, Alors, y a quand même cette, euh, cette
0: annotation « Traverser la nationale et passer sous l'autoroute ». Alors moi je voudrais revenir dessus parce que vous parliez du carrefour, Christophe. Moi je trouve que le carrefour c'est une image très importante dans votre roman. Normalement un carrefour, ça... Distribue une circulation, c'est généreux, ça porte vers l'ailleurs, ça peut porter plus loin, plus haut éventuellement. Dans ce roman, le carrefour, c'est l'enfermement, c'est la pollution, c'est euh, le contraire de l'échange parce que voilà, il y a ce no man's land, il y a les carcasses, le candrome. De, euh, de quoi ce carrefour est-il l'image pour vous
1: euh, ce carrefour, c'est d'abord euh, sans doute le point de départ du roman. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est le, le lieu euh, matriciel autour duquel vont s'organiser toutes les circulations des personnages et tout ça. Et je pense que pour moi, c'était aussi au, au, au point de départ. Et en fait, il y a longtemps déjà, euh, euh, comment dire, un, un désir de lieu. Enfin, j'ai souvent ce, ce, mm -hmm. ce truc-là quand, quand je commence un roman, de, 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 de partir des lieux, de la géographie. Du... Et, et ce carrefour, il est vraiment dingue. Il est, vraiment, il est au bord du canal. Il est, en fait, il est surplombé par l'autoroute qui par vers Roissy là et, et qui distribue au-dessus du carrefour des euh, des bretelles d'accès à la nationale donc il est vraiment il est à la fois gigantesque tentaculaire euh, brillant il est monstrueux brillant, mmh. brillant ben, colonne, est un monstrueux, monstrueux. Ouais, ouais, est il, un monstrueux. Est, il est monstrueux et effectivement on n'en sort pas c'est un, un carrefour mais en fait on a l'impression qu'on est tout le temps en train de tourner autour mmh. le, le, le pont de Bondy est plutôt un point de c'est plutôt un, vous voyez un, un carrefour au sens des crossroads américaines vous voyez c'est-à-dire mmh. c'est mmh. aussi il y a aussi aucun échange où on se retrouve en fait hein, où on attend le bus
2: etc mmh, mmh, mmh. Ouais. Alors il y, a une, il y a les réseaux sociaux qui vont avoir une très très grande importance dans votre livre, qui est une caisse de résonance, caisse de résonance mais qui souffle sur les braises. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on sent que ça échappe à tout le monde, même au petit mot, euh, qui prend la photo du gars qui a tapé sur le gars, et on euh, voit sa photo dans, sur les réseaux sociaux, et là ça fait boule de neige, et ça devient presque une affaire d'État. C'est là où votre truc est très réussi. On a l'impression d'une pièce de Shakespeare où ça commence par un homme qui veut diviser son son, son gâteau en trois et ça se termine par une guerre mondiale. C'est un peu ça chez vous.
1: Ouais, c'est un peu ça. C'est aussi, alors, effectivement, le, le fait de, de minuter les chapitres et de, de faire en sorte que ça se passe sur une journée, ça ouais. permet de faire monter cette, 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 cette tension, cette tension là. Euh, et, et puis c'est vrai que il bah, y, y a tous ces éléments. C'est-à-dire il y, y, y a tous ces discours qui se croisent. C'était aussi un des un des un des objets du, du roman en fait. Et puis moi sans doute une de mes ambitions en tant que euh, enfin en l'écrivant euh, de, de faire se croiser tous ces discours à la fois la parole des jeunes mais aussi celle des profs mais aussi celle de la littérature qu'on essaye de leur enseigner mais aussi celle de la, la société autour etc et tout ça s'entremêle se, à la fois dans le carrefour et dans le lycée c'est un peu de, ouais. de, de, mm -hmm. de lieux qui sont également des, des lieux de d'écho comme ça et euh, et, et c'est vrai que les bon les, bah, les réseaux en font partie quoi ça, ça mm. fait partie de la, de la puissance amplificatrice de cette parole mm. de... là on sent que la révolution on est à deux doigts hein. Ah oui oui, à partir du moment où les choses sont parties après plus rien ne peut les arrêter c'est mmh, oui. vraiment, un, 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 vraiment un, un orage qui est en train de gonfler un barrage jusqu'à ce que la digue cède mmh.
0: D'ailleurs vous avez écrit le, le roman bien avant euh, euh, ce qui s'est passé tout autour de l'histoire du jeune Naël et c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même une sorte de euh, je dirais pas prémont du tout mais ce que je veux dire c'est que dans le roman on sent que quelque chose bouillonne et se trame et en fait ce qui est ce et ce que j'ai trouvé très nuancé dans le livre, c'est que vous donnez euh, une part de voix à tous, c'est-à-dire les élèves également, la CPE, la directrice. En fait, on comprend euh, l'intérêt de chacun, le point d'attention pour chacun, euh, la peur de certains profs qui se retrouvent enfermés dans le laboratoire, par exemple. Enfin, moi, j'ai trouvé cette scène absolument incroyable. Et Je me suis dit, mais oui, j'aurais sans doute fait la même chose. Je trouve que vous avez vraiment réussi à donner, euh, à donner tout tout le spectre en fait de, de des, des voix de cette journée
1: mmh, c'est ouais alors c'est sans doute l'avantage des romans hein, pour euh, disons pour pour euh, pour rendre compte du réel et pour euh, rendre justice du réel en fait les, les, les... On, on peut on a on a plein de personnages on peut donc se permettre d'étudier la même chose depuis plein de points de vue différents de les faire évoluer au fil du récit aussi parce que par exemple au début on a on a ce, ce... Bon, c est, c est, c est, cet idiot brutal qui donne une correction à un gamin là, qui, il se trouve que, que c'est un policier et, et donc comme on découvre que c'est un policier c'est ça qui lance le, 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 la colère et puis qui finit par devenir une émeute mais un peu plus loin dans, dans le roman on a, au moment où cette émeute sur le carrefour et où tout, tout devient euh, engorgé et dangereux, euh, bah, on a une voiture de police qui est, euh, mmh, qui est prise dans l'embouteillage terrible, avec, terrible. Ah, avec trois flics à l'intérieur et en fait on est avec eux, on a peur pour eux parce mmh, oui. qu'effectivement ils pourraient aussi bien se faire lyncher à ce moment là oui. et donc voilà ça ça, ça permet comme ça d'avoir des points de vue, de d'avoir comment dire de. Mais ça c'est très
2: réussi parce qu'on est toujours dans l'empathie avec tous vos personnages. Euh, sauf euh, sauf le flic mais euh, qui, celui qui, du début mais oui, qui est juste hein, qui voilà, lance mais c'est juste le mais déclencheur alors, alors, alors. mais tous les autres personnages que ça soit Candice que ça soit votre Candide qui est Paul l'écrivain qui vient faire euh, un atelier d'écriture dans le dans l'école euh, on, on est on est en empathie avec chacun même l'histoire d'amour ratée entre entre Mo et Sarah euh, euh, bah, on la comprend elle euh,
0: donc elle est très réussie d'ailleurs oui, oui. elle est très réaliste hein.
2: Et, et donc, on est, on est, euh, c'est la force de votre roman choral, c'est que euh, vous, vous nous forcez euh, à, à suivre chacun des personnages avec beaucoup de, avec, avec beaucoup de bienveillance, finalement. Et oui. c'est un peu votre bienveillance de prof sur vos élèves.
1: Ah euh, oui, euh, oui, 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 c'est oui, dans votre oui, caractère, un, ça. Je pense que c'est dans mon caractère, et puis je dirais en tant que prof et en tant que romancier, en fait. Euh euh, je, je, je pense que c'est un métier prof qui, effectivement, euh, on, on, on vous confie des gamins. Donc, euh, je veux dire, vous, vous êtes bien obligé d'espérer de, de, qu'il va en sortir quelque chose de bon. Donc, c'est un métier qui porte plutôt, euh, à, oui, euh, qui réclame de la bienveillance, un petit, un petit peu de courage aussi, parce qu'ils sont 35, vous êtes tout seul et ils n'ont pas forcément envie d'être là. Et puis, euh, un peu d'énergie, quoi. Un peu d'énergie, c'est parfois physique, c'est un métier d'action, quoi. Et, et, et en même temps, c'est sans doute, euh, effectivement, un métier qui cultive en nous. Euh, euh, L'espoir d'un avenir meilleur, enfin, tout simplement parce qu'on nous donne la, la jeunesse à hein, encadrer, quoi, et à former. Donc, euh... qu'un
2: élève rencontre la beauté, la beauté qui sauve, et la journée est gagnée, dit Candice, la prof de théâtre. C'est mmh. ouais. formidable, qu'un élève rencontre la beauté, la beauté qui sauve, et la journée est gagnée. Ouais. Ouais, ouais.
0: Je pense que c'est important, quand même, de, de dire que euh, votre roman n'est pas plombant je veux dire, même s'il est très réaliste et que voilà, vous parlez de l'échec social, politique, vous parlez même d'une sorte de ghetto finalement, euh, parce que même les profs et les encadrants abondissent viennent du quartier parce que personne d'autre ne veut venir d'ailleurs, tellement ça fait peur. C'est quand même un constat euh, assez saisissant. Il euh, y a des descriptions glaçantes. Par exemple, j'ai été très marquée par euh, euh, vos lignes sur la facilité, en fait, à tomber dans la drogue. Une petite tape sur le dos et hop, ça y est, c'est fini. T es au bas de l'échelle, tu es la chair à canon et puis tu vas être exploité. Mais il faut dire aussi que c'est un roman euh, qui, euh, qui est optimiste et drôle parce qu'en fait, les êtres les êtres humains qui accompagnent, euh, qui encadrent, etc., bah, eux, ils ont ce petit surplus, ils font le petit plus qui permet que ça ne s'effondre pas totalement. Et il y a une scène, notamment, euh, euh, qui m'a fait réfléchir, euh, euh, je veux dire, de façon plus large que juste l'histoire en elle-même et l'anecdote, c'est la réflexion sur la photocopieuse. Ah, je vous
2: la lis -y. La première photocopieuse a lâché à 10h22 et pendant quelques minutes le prof de maths qui l'avait en main à ce moment-là un certain Philippe qui pousse un peu le bouchon c'est vrai, en lui demandant du recto verso assemblé agrafé, a tenté de la réparer tout seul en suivant les instructions qui s'affichaient à l'écran comme leur donnait la machine. Il a donc suivi avec le sourire mais en s'escrimant à genoux les mains dans les rouages du ventre de la bête les instructions affichées sur une bonne dizaine d'écrans présentant des images fléchées, des parties à ouvrir des molettes à tourner, des plaques à à faire coulisser sur leur rail encore brûlante, à sortir, à mettre de côté, à la recherche, le bout de papier froissé, déchiqueté, dispersé, façon attentat, et à la fin, après avoir démonté la machine sans succès, il a claqué le capot central en jurant, en promettant tout un tas de choses à la mer de toutes les photocopieuses avant de se retourner. Désolé, les mains noires de tonnerre, paume tournée vers le ciel, sourire un peu gêné, c'est cassé, Pas qu'une plus qu'une de valide. Une course contre la montre s'est alors enclenchée, dont les nouveaux, les stagiaires et les vacataires de passe N'ont aucune idée. Il faut absolument que le technicien vienne très vite réparer la première photocopieuse parce que le report des 157 profs sur la seconde va la faire exploser en deux heures. Les élèves, pas de manuel depuis quelques années. C'est une décision de la région qui assure le financement du matériel des établissements. Une enveloppe globale, comme une subvention déguisée à l'édition scolaire, essentiellement les gros groupes comme Editis et Hachette qui se partagent le marché, donnent accès à un portail numérique. Les élèves de seconde ont été dotés d'un ordinateur, mais aucun ne l'utilise. C'est c'est lourd, ça ne tient pas dans le sac à main, ça n'a pas plus de deux heures d'autonomie, c'est fragile. Et la caution est plus élevée que le montant de l'Argus.
0: Et en fait, ça c'est une image pour moi, cette photocopieuse en fait, avec les instructions à suivre. La photocopieuse qui ne fait que de bugger, je veux dire, tous les trois jours il y a un problème. C'est un peu l'éducation nationale qui donne ses conseils aux profs pour essayer de s'en sortir et de gérer tout ouais,
1: ça c'est ça, c'est l'habitude le, le, du dysfonctionnement. Hein, mmh. C'est-à-dire que tous ces gens, ouais. c'est un peu pareil à l'hôpital, on voyait ça pendant la crise du Covid, le, le, tous ces gens qui sont euh, habitués à travailler dans des conditions en fait assez difficiles et qui finissent par, euh, par euh, s'accommoder de tous les dysfonctionnements. Et donc, on, euh, bah à la fin, on, on dysfonctionne en permanence. Quoi, mais plutôt avec le sourire, parce qu'il faut bien faire les choses quand même. Trop de procédures euh, euh, je sais pas, je sais pas, euh, euh, peut-être pas assez de, de, de confiance dans le terrain. Voilà, mmh. je, je peux dire ça. Ouais. Euh, euh, moi, je, je
2: vous êtes bouffé par l'administratif, on est d'accord.
1: Alors, je sais pas nous, en fait, le, le, peut-être l'éducation nationale, et c'est ouais, bon, pas ça. administratif. Oui, oui. Hein, je, je, mais on... comme
2: l'hôpital, comme, ouais, ouais, ouais. euh, comme tous euh, les grands ouais. ministères. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais, Les, les, euh, les, les, les profs, c'est plutôt un métier d'action. Enfin, moi, je vois ça un peu comme des pompiers. Enfin, parce que je le fais à Bondy. mais euh, euh, du coup, on a l'impression que la maison brûle. Mais en fait, nous, on a plutôt le moral parce qu'on euh, a envie de l'éteindre. Enfin, je veux dire, mais c'est ça, euh, voilà. ce sont les personnes euh, qui font la différence euh, Voilà, ça, ça, ça brûle, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des pompiers, et je, et je pense que les pompiers, ils rêvent pas d'un monde sans incendie, en fait. Hein. Ils, mmh. ils rêvent d'un monde où ils ont les moyens de lutter Détendre, contre l'incendie. Euh, ouais. ouais, – C'est ouais.
0: ça. C'est très, très beau comme image. Alors moi, je voulais aussi vous parler de, euh, de cet écrivain un peu blasé, là. Paul, <rire> qui est là, qui arrive, qui dit « Oh là là, mon Dieu, c'est le lieu le plus laid que j'ai jamais vu. Mais bon, finalement, euh, ça, ça se passe bien, ça va, bon, ok. » Et il, 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 fait, il fait cet atelier, il y, a des, il y a des lignes très très belles sur euh, sa façon, en fait, de rassurer les élèves qui, clairement, n'ont pas trop l'habitude d'écrire. Il leur dit « Finalement, ce qu'on veut, c'est une bonne histoire. » Les fautes, c'est pas grave, on les corrigera après. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une bonne histoire. Qu'est-ce qu'une bonne histoire pour vous C'est cette histoire d'un grand secours, une histoire utile
1: oui, alors euh, ça c'est un truc très important. Hein. Moi j'écris euh, toujours sur, à partir et sur le réel. Hein. Je, 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 je m'intéresse au, au monde dans lequel on vit et écrire c'est une, une de mes façons d'essayer de le comprendre, hein, d'essayer de, de, de percer son mystère. Quoi. Euh, je pense qu'on lit pour ça et moi j'écris aussi pour ça. Voilà. Donc, euh, donc, donc ça c'est important, le lien avec le réel. Euh, mais... Euh, euh, Bon, une fois que vous vous occupez du réel, et surtout s'il a une dimension sociale et politique, en fait, vous êtes, vous êtes porté à, à écrire des romans qui vont être plus ou moins euh, en, euh, engagés. C'est le, 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 le terme qu'on emploie euh, pour dire que, finalement, ça a un contenu qui, qui, bah, qui finit par être politique parce que ça parle de nous, quoi. Mais... Euh, aujourd'hui quand on parle de littérature engagée on a tendance à décrire une littérature qui se voudrait un peu sociologique, mmh. hein, qui serait en train de relire Bourdieu en 1972 et, euh, et qui se contenterait de décrire le désastre Sauf que quand Bourdieu le fait, euh, quand il fait Les Héritiers, en, je ne sais plus en 72, 74, hein, euh, en fait, euh, lui, il pense que c'est un sport de combat, la sociologie, et que ça doit susciter de l'indignation et un sursaut du lecteur. Quand un écrivain 40 ans ou 50 ans plus tard euh, fait la même chose, en, en, en fait, je, moi, je trouve ça totalement déprimant. Euh, et je, je, je pense que les écrivains sont là, les artistes en général, les chanteurs, les cinéastes, euh, sont là pour inspirer les gens et donc pour donner un peu de perspective. Euh, c'est très bien, la sociologie, ça décrit les territoires ça décrit les classes, etc. Mais, ça, mais en fait, ça ne décrit pas les gens. Voilà. Et, et, et si on fait de la littérature ré, du réel, si on est au plus près des personnages et donc au plus près des gens, eh ben, ce qu'on veut, c'est essayer d'imiter un peu la vie et donc retrouver ce truc des gens qui est, qui est toujours en fait, porteur d'espoir, forcément. Et, et et enfin, je, je, c'est un peu, un peu énorme de dire ça, ça fait genre Victor Hugo et tout ça, mais je, je, je pense que les artistes ont une mission et qu'en fait, s'ils veulent se dire engagés dans leur temps, eh ben, ils sont obligés de donner effectivement, un peu de perspective et d'espoir à leur personnage.
2: Thomas Raverdi, dans votre roman Le Grand Secours, chez Flammarion, euh, vous présentez donc ce personnage de Paul qui va... En fait, avoir une ode à la littérature incroyable, parce que certes, il est un peu décalé, c'est un peu le candide, mais il y croit au, au plus profond. Il a la littérature cheville poète, hein, au cœur. Oui. Un peu plus tard, il est assis sur une table, entouré par les élèves. Il parle de littérature contemporaine. Prétend qu'il y a là, peut-être pas lui, mais il y a là, autour d'eux, dans le paysage littéraire. Il dit paysage littéraire comme si on pouvait s'y promener. Des Baudelaire et des Zola, des Molière, des Rousseau, des Verlaine, des Rimbaud. Que c'est une évidence que tous ces gens ont été des contemporains plus ou moins célèbres avant de devenir des classiques. Que c'est une pitié de ne pas les enseigner à l'école, les Flaubert les Nerval d'aujourd'hui, de se contenter de ceux d'hier. Que c'est même un peu triste. Non, un peu salaud, il dit ça, de passer sept ans de cours de français, le bac et tout, et de n'avoir rien appris qui fasse pousser la porte d'une librairie. Chantal plisse les yeux, fronce les sourcils, mais elle sourit en coin comme elle fait toujours. Sans doute est-elle d'accord dans le fond. Il dit « L'argumentation, comme si on écrivait pour convaincre, pour démontrer, la littérature d'idées, c'est de la merde, il dit. C'est des plaidoiries, et des discours, c'est de la littérature d'avocats et d'hommes politiques. De la merde. » Il s'échauffe un peu et les gamins l'écoutent parce qu'ils sentent qu'il est sincère. Chantal Toussotte, mais elle est bien obligée de le reconnaître dans le dernier programme du bac de français, le livre le plus récent, date d'il y a 100 ans. Et il y a deux femmes sur douze auteurs. Évidemment, aucun auteur de la francophonie. Ouais. C'est formidable comme réquisitoire.
0: <rire> non Ouais, ouais 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 alors on je, vous je... sent en classe là surtout ouais, euh, ouais, ouais. venant d'un prof de français ouais
1: c'est vrai j'ai eu l'occasion de l'écrire avant l'été là dans les dans les pages du journal Le Monde euh, c'est une situation que, que, qui moi m'attriste énormément parce que justement j'essaie deux casquettes d'être à la fois prof et écrivain et que, euh, et que en tant que prof, euh, le, le, les programmes ne me donnent pas beaucoup de latitude pour, pour essayer de former les élèves qu'on qu me confie à lire les bouquins que j'écris quand je suis écrivain. Et, et euh, c'est affreux.
2: Alors il y a une dimension autobiographique, c'est la première d'ailleurs dans, dans, dans tous vos livres. C'est la première où vous vous mettez euh, vraiment temps en avant dans votre réel, dans votre quotidien personnel. Il y a donc cette dimension autobiographique. Comment votre livre a-t-il été perçu par vos collègues et par vos élèves
1: Ouais, écoutez parler. Alors, euh, bon, par les élèves, je, je le saurai plus tard. En fait, hein, il, faut, il faut le temps que Qu le lisent. Et, et, ouais, il faut que le temps ça que, ça que, que ça arrive quand <rire> même à leurs oreilles, parce que euh, c'est. Euh, enfin, je pense qu'on n'écoute pas les mêmes radios, euh, mes élèves et moi. Et, euh, et puis, euh, et puis ensuite euh, qu'éventuellement ils s'y intéressent, et puis qu'ils le lisent. Donc euh, voilà, ça va, ça va prendre un certain temps. Vous l'avez pas mis sur instant Non, non, non. non <rire> enfin, je veux dire, euh, non, non. Mais en plus, en plus, j'enseigne sous un autre nom. Enfin, c'est deux vies quand même que je maintiens assez, euh, assez séparées volontiers et euh, volontairement, et, euh, et, de, et depuis des années. Donc bon, le, le, le lien n'est pas évident. Mais mes collègues le savent évidemment eux et, euh, et l'ont lu. Enfin, pour 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 un certain nombre d'entre eux et les Ouais, j'ai des témoignages très très, euh, comment dire, très touchants de, de, de gens qui me disent, alors il y, y a deux choses en fait il y a, y a le, sur le métier de prof, etc, cet engagement euh, que ça nécessite et, et d'expliquer les conditions aussi de ce travail et des, et des gens qui me disent oh là, là euh, euh, il faut que je fasse lire ce roman à ma, à, à ma mère, elle va enfin comprendre ce que je fais quoi. Euh, donc des trucs comme ça, moi, ça, ça me touche beaucoup, euh, et puis il euh, y a un autre effet que, que, qui, qui me semble intéressant parce que euh, c'est vrai que j'avais jamais placé l'action d'un roman aussi proche de moi, même oui. géographiquement en fait, je dirais, et de l'autre effet intéressant, ouais, que, euh, euh, et c'est que, et ben, ça, ça, comment dire, ce paysage, hein, ce, ce petit bout de, de, de banlieue parisienne là, avec son lycée, vie. ses preuves et tout ça, et ses personnages récurrents là, le, le Clodo sous le pont qui, euh, qui cherche des mm -hmm. clopes hein, comme s'il les picorait là, euh, et ben, ils sont devenus, ils sont, ils sont un peu rentrés dans le roman. Hein. Mm -hmm. C'est la, la, la libraire de Bondy où on avait fait une, une, une signature le, le 1er septembre qui me disait ça, parce que par exemple, ce type là qui est sous le pont qui ramasse des clopes. En fait, là-bas, tout le monde l'a vu, tout, tout le, le monde le connaît, tout le monde le sait, croise oui. tous les matins. Oui, oui. Mm -hmm. Tout le monde sait qui c'est. Et en même temps, effectivement, personne connaît son nom. Mm -hmm. Et la libraire me disait bah, « C'est formidable parce que grâce à votre roman, maintenant il a un nom. Il s'appelle mm. Lucky. Mm. » mm.
2: mm. Alors ce qui est très réussi dans votre, dans votre roman, c'est que normalement les autobiographies, ou quand il y a une grande part d'autobiographie, ça se sent tout de suite et je n'imaginais pas du tout votre carrière de prof. Je, moi, pour moi, vous êtes un auteur très important. Et quand votre attaché de presse m'a dit, il ne peut pas venir à telle heure à la radio parce qu'il enseigne, je dis, quoi Il <rire> enseigne Oui, il enseigne à Bondi. <rire> et c'est là où c'est très réussi. C'est que vous avez cette distance. et, et Cette distance d'écrivain, vraiment.
0: Et on entre aussi en dans, les le, les dans le roman au travers de Candice. Ah et oui, je j pense j que ça... Ça c'est aussi, euh, enfin, c'est très futé quelque part, parce que ça permet de donner la voix à un prof, pas du tout celui qu'on pourrait imaginer quand on dit euh, lycée bondi Elle fait du théâtre, c'est une femme, elle arrivait là un peu par hasard, on comprend que ce n'était pas une vocation l'enseignement pour elle. D'ailleurs elle maintient une certaine distance, ce ne sont pas mes élèves, mes secondes, ce sont les secondes, les élèves, elle est très attentive à ça on sent que c'est un peu aussi pour se protéger, parce que finalement, c'est une grande sensible, elle est, elle est souvent très touchée, elle protège d'ailleurs euh, les élèves. Et, et, et je pense que cette, euh, cette entrée au travers de, des, des yeux de Candice euh, est, est très porteuse, en fait. Elle porte aussi l'espoir, parce qu'elle, elle est... Euh, euh, on sent qu'elle a cette, cette, ce dynamisme, quoi. Elle y croit, enfin, pour elle, c'est... Elle
2: a un côté Brigitte Macron <rire> Vous dites ça
1: parce qu'elle est prof de théâtre Non, cela dit, c'est important qu'elle soit prof de théâtre. Vous voyez, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la littérature contemporaine et la littérature classique et tout ça, le, le, le fait qu'elle soit aussi prof de théâtre, euh, eh bien... Et qu'elle euh... est dans cette Molière, le Bourgeois Ouais. Et ce n'est ouais, pas par hasard. Et ouais, ce n'est pas par hasard, parce qu'évidemment, c'est un roman qui... Qui, qui parle de ça quoi, de, de se prendre pour un autre, d'essayer des rôles, de, voilà. Euh, et bien, euh, par rapport à justement, par rapport à la littérature classique, à son enseignement, le théâtre c'est un endroit particulier et euh, assez merveilleux où euh, non seulement on va faire jouer les élèves, donc déjà on va, on va les mettre en situation de faire autre chose que, euh, que ce qu'ils font habituellement à l'école, mais en plus, euh, on, on, on même avec un texte classique, la question, si on le met en voix, si on le lit mm -hmm. ou si on le joue, euh, ça va être de le faire passer à travers un corps d'aujourd'hui, à travers une voix d'aujourd'hui. Se demander, tiens, cette phrase, -ce le personnage dire, l'a dit avec une mm -hmm. intention, moi, il faut que j'aille chercher quelle intention mm -hmm. aujourd'hui pour la dire encore à, à la personne en face de moi. Et, et, donc, euh, et, et donc, ça, c'est hyper intéressant, parce que là, on, est, on, là, on enseigne la littérature. Mm
0: -hmm. Et le simple fait, d'ailleurs, euh, que ça passe par le corps, son mm -hmm. enseignement mm -hmm. à elle mm -hmm. Hein, on sent que euh, pour les élèves, c'est surprenant parce qu'ils ont l'habitude d'être assis et puis de peut-être euh, de ne pas vraiment écouter. Et en même temps, c'est une mise... Euh c'est une mise en jeu pour eux quand même. Hein. c'est pas si simple que ça. Même ah de pouvoir déclamer, etc. De, de, de se retrouver dans la situation d'être acteur pour de vrai.
1: ouais ouais oui. Non, non, c'est très, très compliqué. Et, et euh, euh, mais dès qu'ils comprennent que ça peut devenir, euh, comment dire, gratifiant, euh, en fait, c est, c est, c est, ça fonctionne. Mmh, quoi. Mmh,
2: mmh. Ouais. Et puis il y a ceux qui ne veulent pas. Alors il y a tous les tirs au flanc ouais, qui vont sûr. à l'infirmerie le matin. Pour
0: <rire> et qui font
2: la queue à l'infirmerie. La fille d'attente et bon l'infirmière est complètement euh, dépassée euh, par les événements par les événements, il faut pas qu'il se fasse piquer par les pions non plus dans les couloirs, il faut oui, pas que ça dure que trop longtemps. L'excuse
0: infirmerie n'est valable qu'une seule fois, n'est-ce pas Donc voilà. on peut pas trop non plus en abuser.
2: Et la pauvre et la pauvre infirmière est débordée. Et vous avez une phrase, vous avez une phrase terrible. C'est euh... pire
0: depuis qu'il y a les ordinateurs. Moi, ça m'a fait rire ça aussi. <rire>
2: mais oui, mais oui, parce que on a perdu l'humain. Euh, et ça vous le, le dit très très bien euh, quand, quand on a fini par arriver en cours le plus tard possible et que la prof réclame le billet on dit l'infirmière n'avait pas le temps il y avait trop de monde alors elle nous a renvoyé mais on a d'abord attendu une demi-heure il faut le dire avec l'air désespéré des gens confrontés au services publics désorganisé de l'état <rire> donc ils apprennent très très vite le code ils ont vite compris, ils ont envie le, de le, compris le code et le système dans lequel ils sont <rire> Et ça, il y, y, y a cette...
0: Ils sont attachants, euh... ils sont futés quand même. Hein. Ils sont futés.
2: Ouais, 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 y
1: compris dans leurs, leurs inventions langagières, dans, 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 les tags en face du lycée, là, plutôt pigeon que poulet. Enfin, vous avez raison ça, ça, ça. De,
0: de le souligner parce qu'il y a beaucoup d'inventivité aussi dans votre langue. C'était ouais. intéressant ça. Le bendo, etc. Ouais, J'ai ouais, trouvé ouais, que ouais, c'était ouais, très, ouais. très dynamique ça.
2: Merci beaucoup à tous les deux. Merci Myrna et Lou. Merci Thomas Reverdy. Le Grand Secours, roman euh, chez Flammarion, roman que je vous recommande, que nous vous recommandons absolument parce que c'est vraiment une. Bah, on croque de l'humanité c'est de l'humanité en barre et ça c'est très réussi et c'est aussi plein d'espoir oui. parce que la jeunesse est belle et, est, et la nature l'a faite belle et donc il faut croire aussi dans la jeunesse et bravo pour le métier que vous faites Thomas Reverdy de les aider merci à Jean-Paul euh, non à Cédric, Cédric Coba, pardon François Donné, Louis-Marie Picard, Camille Meyer pour la réussite technique de notre émission. Demain c'est mercredi nous irons au cinéma pour voir entre autres Marilyn et son juge la fiancée du poète avec nos chroniqueurs cinéma Marie-Noëlle Tranchant Dominique Borne et Bernard Médioni. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.